0: 好，呃，今天正道的题目叫做平安的教会呃，正道的经文在《使徒行传》第九章二十三到四四十三节啊。如果你有圣经，请打开圣经，翻到《使徒行传》第九章二十三到四十三节啊。呃，一般讲道之前，我会跟大家问安啊，弟兄姐妹平安呵呵平安。但是你真的平安吗？啊，我我有时候去问人家的时候，问有些弟兄的时候，我我期望他说。我只是想跟他问个好，我说平安，然后他说哦，最近平安吗？不平安，<笑>就就居然有这样的一个令人惊讶的一个回答哈。呃，确实有不平安。呃，我给大家读一节经文哈，一段经文。耶和华如此说：人跌倒不再起来吗？人转回不再转来吗？这耶路撒冷的民为何很久被盗呢？他们守定诡诈，不肯回头。我留心听，听见他们说不正直的话，无人悔改恶行。他们各入个人，呃，转奔几路，如马直闯战场。空中的怪鸟知道来去的定期，斑鸠、燕子和白鹤也守也守候当来的时令。我的百姓却不知道耶和华的法则。看呐、啊，文士的假笔舞弄虚假，智慧人惭愧惊惶被捉拿。他们弃掉耶和华的话，心里还有什么智慧呢？所以我必将他们的妻子给别人，将他们的田地给别人为业，因为他们从最小的到至大的都一味的贪婪，从先知到祭司都行虚谎，他们轻轻忽忽的医治我百姓的损伤，说平安了，平安了，其实没有平安。他们行可憎的事，知道惭愧吗？不然，他们毫不惭愧也，也呃不知羞耻，因为他们必倒，必在扑倒的人中扑倒。我向他们讨罪的时候，他们必，必至跌倒。这是耶和华说的啊。这是读的是耶耶利米书第八章四到十二节啊。耶利米书第八章四到十二节，这段旧约经文严厉吗？听起来非常的严厉，非常严肃啊。这段经文是神在指证旧约以色列民的悖逆败坏。而且他们被逆不外害怕还不算，其中还有人传假消息，呃，什么假消息呢？你看刚才读到的，以色列人的先知跟祭司对他们的百姓说什么“平安了，平安了”，啊，其实，在神看来没有平安，对不对？为什么没有平安呢、啊？因为以色列人在虽然活在歌舞升平中，啊，但是完他们完全不知道，呃，其实他们得罪神。外邦人的军队正在集结，然后他们这些外邦人的军队就是神的怒气的仗要来审判以色列的罪，对不对？所以以色列就约以色列民是蛮可悲的哈，他们拜偶像、背逆神，面临神的审判。我就想到一个场景，就是这些以色列民说平安了，平安，就好像一个鸵鸟把自己的头埋在沙子里面，然后告诉自己说哎呀没事没事，大敌当前还没事，自欺欺人哈。那么，这个旧约以色列的故事，呃，这个典故，呃，告诉我们今天新约子民什么呢？啊、呃，有什么提醒呢？我觉得这个提醒非常的重要哈，你们仔细想一想，其实我们会发现，在今天的教会里面，也有不少像这样的旧约以色列子民一样，过着歌舞升平的生活，拜着偶像却不悔改，而且还自以为自己平安了。啊，但是其实没有平安，因为将来要面对神的审判哈。所以这个讲来确实是个很好的提醒。那么有人说，那么什么才是真正的平安呢？那这个就是我们今天要分享的这段经文啊，这个主题：什么才是真正的平安？一个平安的教会是怎样的？呃，我记得主耶稣呃曾经讲过这样的一段话，其实刚才大家读经的时候也读到了。主耶稣说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。”哎，好好好，感谢主，主有平安。但是主耶稣接下来说：“我所赐的平安不像世人所赐的。”这什么意思啊？基督徒的真平安不是世上的平安，呃，你不要用世上平安的标准去衡量基督徒的平安。然后主耶稣又讲了一句话，很重要的哈。就是刚才大家也读到了，呃，前面讲是约翰福音十四章二十七节，现在要讲约翰福音十六章的三十三节。主耶稣说：“在世上你们有苦难，但是你们可以放心，因为我生了世界。”所以基督徒的平安不是世人所想象的，对不对？不要你不要自己觉得有平安的感觉，就认为这是平安的。圣灵所赐的平安的感觉，往往不是你想象的。啊，那什么到底是真正的平安呢？好，今天我们就要来讨论一下什么是真平安。盼望今天的这段经文，这个讲道能够带给你和你的小组，甚至你所在的教会真正的平安。好，我们先来呃做个祷告，然后开始读这段经文哈。阿巴父啊。我们来到你面前，祈求你，呃，保守看顾，带领我们，圣灵亲自的做工，在我们当中能够解开这段经文，让我们看见什么才是真正的平安，让我们看见你要我们获得的真平安是怎样的，以及我们的生命改变，不再，呃，自欺欺人的生活。祷告奉主的名，阿门。使徒行传第九章二十三到二十四十三节，请听神的话语。呃，如果你有圣经，可以一起来看啊。九章二十三到四十三节，过了好些日子，犹太人商议要杀保罗，但他们的计谋被保罗知道了。他们又呃昼夜在城门呃守候要杀他，他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上坠下去。保罗到了耶路撒冷，想与门徒呃结交，他们却怕都怕他，不信他是门徒，唯有巴拿巴接待他，领他去见使徒，把他在路上。怎样看见主？主怎样向他说话？他在大马士革怎样奉主的名放胆传道？呃，都述说出来。于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往，奉主的名放胆传道，并与说希利尼话的犹太人讲论，呃，讲论辩驳。他们却想法子要杀他。弟兄们知道了，就送，呃，送他下，呃，甘萨利亚。打发他往大树去。那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立。凡是敬畏主、蒙圣灵的安慰，人数就增多了。彼得周流四方的时候，也到了居住吕大的圣徒那里，遇见一个人名叫以尼亚，得了瘫痪，在路子上躺卧八年。彼得对他说：“以尼亚，耶稣基督治好你了。”起来，呃，收拾你的路子，他就立刻起来了。凡住在吕大和沙伦的人都看见了，呃，看见了他就归佛主。在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻西利尼话就是多加，多加就是羚羊的意思。她广行善事，多施周济。当时她患病死了，有人把她洗了，停在楼上。吕大原与约帕相近。呃，门徒听见，呃，彼得在那里，就打发两个人去见他，呃，央求他说：“快到我们这里来，不要单言。”彼得就起身和他们同去。到了，便有人领他上了楼，众寡妇都站在彼得旁旁边哭，拿多家给他们与他们同在时所做的里衣外衣给他看。呃、彼得叫他们都嗯、呃、出来，就跪着祷告，转身向死人说：“大比大，起来。”他就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。彼得伸手扶他起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多家活活的交给他们。这事传遍了约帕，就有许多人信了主。此后，彼得在约帕一个削皮匠，呃，西门的家里，呃，住了多日。啊，感谢主的话语。这段经文比较长。好，呃，那个 PPT 有下一页吗？啊，有没有那个中心思想？今天正道的这个中心思想是，呃，教会，在逼迫中和能力上得平安；教会，在逼迫中和能力上得平安。天机已经泄露了啊！因为教会怎么样的教会是平安的教会？一个方面是逼迫，一个方面是能力哈。呃，什么是真正的平安？也就是说，在仇敌的逼迫中，在神的能力上面，才有真正的平安。那么这段经文，呃，包括了两个人物，对吧？是两个人物的故事哈。呃，我先给大家稍微讲讲这个结构，因为经文比较长。呃，第一个故事是九章二十三到二二十三到三十节，啊、呃，讲的是谁的故事啊？保罗，对吧？保罗受逼迫。第二个故事是从九九章的三十二节到四十三节，讲的是谁的故事啊？讲的是彼得，对吧？啊，彼得行神迹。所以两个故事，保罗受逼迫，彼得行神迹，或者说保罗受逼迫，彼得显能力，也可以的啊，神迹显出神的能力嘛啊。哎，等一下，等一下，呃，你好像少讲了一节经文嘛，是不是啊？哎，刚才我确实漏掉一节经文，为什么漏掉这一节经文呢？因为这一节经文九章三十一节，是今天讲到的这个关键经文。那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安被建立，凡是敬畏主蒙、蒙圣灵的安慰人数就增多了。这节经文就是我们今天要主要来讲这个教会到底怎么样得平安，怎么样成为一个平安的教会，跟什么有关系？你会很惊讶的发现，其实前面跟保罗受逼迫有关系，后面跟彼得得能力、呃显能力有关系。哈，好，所以保罗显受逼迫。呃，彼得行神迹啊、呃，显能力，这就是我们今天要讲的那个主主要的呃这个内容。然后我们想告诉大家，什么叫做教会的真正的平安？也许你会说，哎，光是从保罗、彼得身上能看出这个教会平安的样式吗？可以，但是不只是在他们身上，因为九章三十一节讲的不只是这两件事，而是以这两件事为代表的整个在。呃，福音传到外邦之前，神在犹太加利利撒玛利亚所行的、所建立的教会的样式，大家明白我在说什么吧？啊、哦，他九章三十一节是很重要，是总结了前面神的工作。好，我们一点点来看啊。首先，我们来看逼迫。哼，我们来看九章二十三节。过了好些日子，犹太人呃商议要杀扫罗。我们上个星期的呃讲到上个主日的讲到讲的是什么？讲的是保罗对吧？保罗的生命改变，保罗在大马士革路上突然间被主光照，然后就戏剧化的就信主了，然后信完主以后，他显出了他的这个真真实的信仰，他开始传传福音了，对不对啊？呃，但是过了不久哈、啊，呃，这个是记载在加拉太书里面，保罗自己有见证，他说过了不久呢，呃，这位。刚被主改变不久的这个法利赛热血青年啊啊，就独自一个人去了哪里啊？去了阿拉伯啊！而且去了阿拉伯、啊，圣经没有记载他在阿拉伯做什么。但是呢，他我们估计他他可能是去宣教传福音的啊，因为他很热心嘛。阿拉伯在大马士革的东面，以色列呃那个耶路撒冷是在大马士革的西面，所以他继续往东走，继续往呃那个更远的地方去哈。其实我觉得这个也反映出他有神有呼召他做外邦人的使徒的这样的一个呃呼召在那里。<咳>那么呃保罗去了多长时间呢？他说去了三年啊。所以这里讲的过了好些日子指的是保罗在阿拉伯待了三年，然后他回来了，他回到了大马士革啊。他往东去，现在往西德回到大马士革，然后一回到大马士革发生什么事？刚才讲到了犹太人商议要杀扫罗。马上出现危险了，对不对啊？所以我们可以看到，呃，隐隐约约的可以看到，呃，有有福音，有传福音就有逼迫，对不对？有逼迫就是因为在传福音，所以逼迫跟福音是紧密相关的，对不对？好，我们继续往下看哈，九章二十四加二十五节，但他们的计谋被扫罗知道了。他们又昼夜的在城门呃守候，要杀他。他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上坠下去。啊，犹太人买通了当时的这个把守城门的呃这个提督，然后要抓他，然后把他杀掉啊。而且你会发现，那个时候保罗真的是很热心传福音，他竟然有门徒了呵呵，就有跟着他学习神的话语的人了，对不对？有点小名气了哈、啊。所以保罗的门徒就听见犹太人要杀他。他们就保护他，然后把他从城墙上面坠下去。晚上，然后让他逃走哈、啊。所以我们可以，我们看，我们真的可以看到，教会是在逼迫中被建立的，对不对？放胆讲道，犹太人就来了，仇敌就来了。然后呢，教会在逼迫中，呃，被建立，不断的逼迫，不断的传道，然后也不断的发展啊，就是看到这样的一个情况哈、啊。你会觉得很奇怪，逼迫不是让人跌倒吗？呃，其实，呃，逼迫让呃不信主的人跌倒，让信主的人更坚定。因为当一个人被神的爱感动以后，他会不惜自己的生命的代价去传福音。所以，逼迫越大，这个人传福音的能力就越强啊。所以，为什么教会在能够在逼迫当中成长啊？因为逼迫其实是一个催化剂。好，我们继续往下看哈。果不其然，那。保罗就逃出了大马士革。他逃出大马士革以后有没有，呃，停止传福音啊？没有啊，对不对啊、哦？没有停止，他去了耶路撒冷继续传福音。我们来看第九章二十六节哈，保罗到了耶路撒冷，然后想跟门徒们结交，呃，他们都却怕他，不信他是门徒。读到这里，真的我觉得是蛮戏剧化的一幕哈。保罗那个时候已经信主三年了、哦，对不对？呃，照理来说应该有一点点名声了，都有门徒了，但是耶路撒冷的门徒却不接待他，为什么？因为他以前逼迫耶路撒冷的弟兄姐妹逼迫的太厉害了，保罗自己都承认我是个罪魁啊，逼迫太厉害了，他自己都知道。就算过了三年，大家记忆犹新，呃，这个人真的信主了嘛，啊，所以我们可以看到，有逼迫就有福音。可是，一个逼迫者身上会有福音吗？哇，大家都怀疑，对不对？不相信保不保罗这个逼迫者能够得到真正的福音。好，我们继续往下看，那怎么办？九章二十七节，唯有巴拿巴接待他，领他去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马士革怎样奉主的名放胆传道都说出来啊。呃，很多人是看人的外表，但是巴拿巴不一样，他看的是保罗的心，对不对？我相信他一定一定是看到了保罗这位曾经的逼迫者成为了福音的使者，他就领保罗去见使徒哈、啊，呃，这里没有指是哪一个使徒，呃，但是根据保罗在加拉太书里面的见证呢，他碰到的应该是谁，你知道吗？他应该是碰到是彼得，然后后来碰到雅各，而且保罗在这段时间跟彼得一起同住了十五天，啊、哦。这个十五天哦，在整个的人类历史上或者救赎历史上，是非常重要的十五天。为什么？你们知道保罗被呼召做什么使徒？叫做外邦人的使徒，对不对？好，人的呼召是要得到教会的印证的啊，不是说你今天你有一个感动，然后你呼召，然后你说啊我要去传福音，然后我要成为什么什么人，然后你就说啊我那我去了。呃，应该要得到教会的印证，奉教会的差派。那我们可以从圣保罗身上就可以看到这一点哈。呃，所以这十五天非常的重要，因为这十五天就是保罗得到教会印证的十五天。他与彼得同住，那彼得是谁呢？彼得是耶稣亲自印证的使徒，对不对？彼得认可他，然后他的护照就得到了印证哈。后来你们。记得吗？在彼得后书啊，彼得不只是这里十五天印证他，彼得确实是印证保罗的使徒身份。后来在彼得后书第三章十五到十六节，彼得亲自告诉弟兄姐妹，保罗写的书就是圣经。我给大家读一下哈，彼得说：“我我们所亲爱的呃弟兄，呃兄弟保罗。”呃，照着所赐给他的智慧写的信给你们，他的一切的信上也都是讲论之事。信中有些难明白的，那没有学问不坚固的人强解，如同强解别的经书一样，就自取沉沉沦。所以保彼得说，保罗写的是圣经，你们不要乱解他的东西，你们乱解他的东西，就如同你们乱解别的什么经书。彼得把保罗写的书信跟别的圣经同等嘛，是不是啊？啊，所以这十五天非常的重要。我们今天，呃呃，弟兄姐妹的个人的呼召，其实也是需要得到教会印证的。为什么现在牧师长老啊、呃，牧师或长老都需要被案例啊？案例到底是什么？其实案例就是教会去印证这个人的个人护照。呃，没有被案例，就是这个人的个人护照还没有被确定了。但是如果一旦案例了，而且是按照合理的程序案例的，呃，一般来说，按牧团有若干个比较资深的传道人，他们去看这个人到底有没有护照。看完以后，如果确实有的案例他，然后他的护照才被确定下来啊。所以这个非常的重要哈，弟兄姐妹，如果你们要去呃服侍神，要受案例的，而且受。合理的案例，因为有的时候有些教会也是，呃，那个不太讲究，就乱按啊，只个走个形式啊，这个是有有损于教会的哈。好，我为什么要讲这些哈？这些跟传福音都有关系啊，大家明白吗？你们看《使徒行传》后面讲的是谁？主要讲的就是保罗。保罗这个人根子正吗？正。在大马士革路上，他被耶稣呼召了，但是他也得到了教会的呼召，所以这一切都是在讲整个圣灵的工作要去传福音，传到外邦，对不对？那么要传到外邦，啊，还有一个非常重要的地方就是教会要被先建立起来，啊，好，所以我们继续往下看哈，第九章二十八到二十九节，通过了使徒的印证，保罗越发放胆传福音了，对不对？我们来看第九章的二十八到二十九节啊。不过，那个呃，那个一一讲到传福音，逼迫马上来了。好，这段经文讲什么哈？于是保罗、扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往，奉主的名放胆传道，并与说希利尼话的犹太人讲讲论、辩驳。哇，这个得到了彼得的认同，保罗开始做起使徒的事来了。你说从哪里看出来哈？这里讲了两两个两、呃、两句话，叫做“奉主的名放胆传道”，看到没有？如果你们记性好的话，你们还记得我们在讲那个《使徒行传》第三章、第四章的时候，那个讲章的标题叫什么？第三章讲章讲章的标题就是“奉主的名”，然后第四章讲章的标标题叫做“放胆的见证”。奉主的名放胆见证，奉主的名放胆传道。前面第三章、第四章是谁干的事情？使徒。彼得和约翰，但是这里讲到了保罗。从这个字当中，我们可以看到，保罗得到了教会的印证以后，他就开始了拥有使徒的呼召，被显明出来了。而且他还不是一个呃呃普通的使徒，他是个外邦人的使徒，因为在这里提到他与说希利尼话的犹太人辩论啊，他将来要去外邦的哈。好，刚才讲了一传福音，什么就来了，逼迫就来了。好，我们来看第九章的二十九到三十节，他们就是那些说希利尼话的犹太人，却要想法子杀他。弟兄们知道了，就送他下该萨利亚，打发他去往大数啊。一传福音，逼迫就来，而且是死亡的威胁啊。所以弟兄们没办法了，只好把他送走。哎，送到哪里去啊？这下送远了哈、啊。先打把他把他送到该萨利亚，在该萨利亚只是路过的。呃，然后要送到了大树，大树是个什么地方？哎，如果你知道一些背景的话，大树是保罗的家乡，他在那里长大的啊，就是打发他回老家去了。哇，为什么打发他去老家呢？因为逼迫太严重了，明白吗？啊，传福音越积极，逼迫越严重了，是不是？那也有人说，哇，那这样的话，你看，保保罗最后的结局似乎不太好。最后传着传着传着福音，这么积极传福音，神就把他送回老家去了，是不是他以后没戏了？<笑>呃，讲到这里以后呢，我要讲一下哈，呃，整个的使徒行传其实被编排的非常的巧妙，这里保罗暂时退场了，是不是啊？是不是退场了？对，因为你看后面呃两三章的经文都是在讲彼得哈，为什么退场呢？因为神在做一个奇妙的工作，就是预备把福音传到外邦，啊，保罗暂时退场，但是等到他再登场的时候，大概是什么时候？知道吗？十年以后，保罗在大树做了十年默默无闻的传道人，后来是因为巴拿巴，啊，他去把保罗带出来，然后把保罗带到安提阿，然后。又奉了安提阿教会的差派，然后出去开始了辉煌的宣教生涯。哈，所以我们可以从这里看到，神要预备一个合用的器皿，不是那么简单的啊，而是说不是一天造成的，是要经过很多年岁的考验、打磨，除掉他身上那些杂质，让他真正的成为一个谦卑顺服的人，这个人才可以被使用的啊。所以，请大家记住，如果你想要。服侍神的话，一下子太高的位置不好，啊，最好从低的位置好。低的位置让，呃，圣经上不是有一一个主耶稣讲过一个故事嘛，对不对？呃，有人请客，你不要站在那个很高的位置上面，你站很高位置，主人说对不起啊，那个位置留给别人了，你就很没有面子，你就跑到尾巴上去坐，你应该站在尾巴上。对不对？然后呢，主人一看，哎，等一下，这个是个贵客，请到前面来。那你就比较有荣光哈。所以我们可以看到，神在做一个奇妙的事情，就是要向外邦传福音。所以神在预备这个保罗，让他先安定下来，做一个默默无闻的传道人，磨掉他里面所有的这些骄傲、这些自意，然后才能够被神使用。好，讲到这里，保罗的故事就讲完了哈。那么从这个保罗的这个两个受逼迫的故事当中，一共两次受逼迫。这个故事当中，我们得出什么样的结论呢、啊？我们得出的结论就是，啊，我用一句话来总结：传福音就必然受逼迫。然而教会在逼迫中，福音广传，渐渐成长。我再讲一遍：传福音必然受逼迫，看到了对不对？传的越起劲，逼迫越大。逼迫到最后送回老家去了，但是教会在这样的逼迫中，却因着福音兴旺渐渐成长，是不是？哦，所以我们可以看到，教会是怎么成长的？有一个很重要的要因素，逼迫，啊、哦，但是更重要的哈、啊，弟兄姐妹，请大家留意哈、啊，更重要的是，神竟然把这种逼迫中的教会成长。称为平安，你们看到吗？在九章三十一节怎么说的？前面讲的保罗一直受逼迫，受逼迫，受逼迫。保罗不止他一个人，他是所有的基督徒都是像保罗这样传福音，都是受逼迫的。然后神却说，那时犹大、犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得什么？平安被建立，教会被建立。可以说，教会被建立就成为一个平安的教会。可是，这个平安是怎么来的？受逼迫来的。真正的平安是什么？在逼迫中的平安，大家明白吗？啊、哦，然后你会，你可能会想不明白，哎，怎么逼迫中会有平安呢？其实你不要想不明白，在人看来不平安，对不对？逼迫来了，人看来是不平安。但是，如果我们想到，神是掌管宇宙外有的君王，神是掌管人类历史的君王，神是掌管教会每一个人的君王。我们有平安吗？外面洪水滔天，我心灵得安宁。为什么？因为真正的平安是，即便周围暴风骤雨，却仍然因着信心蒙神保守。对不对？而真正的不平安呢？虽然外面歌舞升平，却因内心被逆败坏，等待审判。所以在基督里，即便经历十字架的苦难，我们仍然因与神同在而有平安。但不在基督里，即便一生风平浪静、富足祥和，我们仍然要面对将来的审判而感到不安。所以我问大家，真正的平安是什么？在基督里，在信心里，而不是看周围的环境。今天我们的环境平安吗？一点不平安。刚才祷告的时候讲了，印印度的疫情很快就可能会波及到我们。你怎么知道不会呢？我昨天还跟我妻子说了，香港不是查出来有很多的那个呃呃有那个从印度过来的很多人都得了吗？得了以后，呃无症状无无症状的。呃，感染者，呃，有没有可能会有一一两个漏网的？有可能的，有漏网的，不是漏在香港了吗？那漏在香港以后，香港到这里不是还是有来往的吗？所以，我们这儿深圳会首当其冲，然后说不定在大街上已经有了呢。我也，我们也不知道，对不对？所以这些都是环境的不平安。可是我们的平安是什么？我们的平安是相信神应许我们。我们只要和神心过和神心的生活，神应许我们，我们一定是得平安的。因为主耶稣说过了，对不对？我所赐的不像世人的平安，你们在世上有苦难，但是你们可以放心，我胜了这世界，我留下平安给你们，将我的平安赐给你们啊、哦。所以真正平安的教会，不是那些每天风和日丽，查查经、祷祷告，主日上午唱唱歌，周六下午。吃吃喝吃喝，啊，不是这样的教会，这样的教会不平安啊！我告诉你，你不要去这样的教会，这样的教会不平安，很危险，因为会要被神审判的啊！真正平安的教会是充满逼迫，然后啊、呃、但是见证神的大能，那这个叫做平安的教会。所以，亲爱的弟兄姐妹，请你想一想，我们要反思一下，你的生活平安吗？<笑>如果我问你，你平安吗？你会怎么回答？啊，最近没有什么逼迫，啊，当然也没有经历什么神的大能了、啊，都蛮平安的。错，你的生活真的平安吗？你认为你所在的团契小组是平安的吗？我跟大家说哈、啊，如果你在生活中没有发现自己为信仰而战，那你这个生命就有问题了，而且神的话对你来说都不真实。为什么？因为圣经上有说的：“魔鬼如吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”啊，魔鬼如吼叫的狮子，你有没有听见魔鬼如吼叫的狮子啊？啊，你有没有感受到有威胁？你有没有感受到那种属灵征战啊？如果你没有感受到属灵征战，没有感受到有受逼迫，那说明你大概是以那个内心是死在过犯罪恶中。还没有真正的得救，或者说已经被背弃神了，已经与世俗为友了，对不对？所以，请你好好想一想，这段经文提醒我们，什么才是真正的平安？你的生活当中有平安吗？有真平安吗？你的团体小组当中有真平安吗？你的教会是平安的教会吗？好，我们再来讲这段经文的呃。下半部分哈，教会在能力上得平安，教会在逼迫中得平安，然后教会也在能力上得平安。那什么能力呢？啊，圣灵的能力，福音的大能啊，这就是这段经文的第二个故事啊，彼得的这个行神迹，彼得显能力的故事哈、啊。我们刚才讲到了保罗，刚才退场了对吧？呃、啊，他十年以后再出来啊，所以要等到第十三章，呃、啊，十二章应该是呃才能看到保罗哈、啊。好。这时候镜头转到哪里呢？转到了彼得身上了啊！彼得，那为什么保罗退场，彼得要登场了呢？啊，这个神到底在搞什么？我们要知道，刚才九章三十一节说，教会在犹太全地撒玛利亚都被建立了，成了平安的教会，对不对？建得好好的。这时候神要开始启动下一个阶段。如果说福音在呃福音可以分成两个阶段的话，那么走第一个阶段就是在耶稣走过的那些地方，犹太全地撒玛利亚。然后第二个阶段呢，就要传出去了，传到外邦，对不对？所以福音要开启第二个阶段的时候，这是人类历史上的一件大事。犹太人的弥赛亚要彰显出他是全人类的弥赛亚的。这个时候怎么办？哎，神要委派一个人去开启这个伟大的工作。那派谁呢？没有派保罗，虽然他是外邦人的使徒，派了彼得，哈、啊，所以镜头就转到彼得身上了，看到没有？不过这个彼得哦，他登场是蛮有意思的事情。他登场的时候，你会发现他做的事情跟主耶稣很像哎。在接下来我们要讲的这段经文里面，彼得要行两个神迹，这两个神迹在路加福音里面都有非常类似的，主耶稣也行过这类似的神迹哈、啊。是哪两个神迹呢？好，我接下来我们一点点来看哈。啊第一个神迹是瘫子得医治，啊，瘫子得医治，第九章二呃三十二节，彼得周流四方的时候，也到了居住吕大的圣徒那里，啊，我这里稍微交代一下，就彼得，记得上次有讲到彼得去了撒玛利亚啊，因为那个菲利传福音，他去撒玛利亚，对不对？然后呢，后来他又呃在犹大全地啊呃四周去走，走去讲道，去见证主，然后。呃，那个到各个各个地方的教会去见证，他就来到一个地方叫吕大哈。吕大是耶路撒冷以西大概40公里的地方啊。第九章3 3三到三十节，我们继续看，遇见一个人名叫以尼亚，啊，得了瘫痪，呃，在呃那个路子上躺躺卧了八年。彼得对他说：“以尼亚，啊，这个是希腊语的名字哈、啊，以尼亚 i l i o t 啊、呃，耶稣基督治好了你了，起来收拾你的路子。”呃，他就立刻起来了。凡住在吕大和沙伦的，呃，人都看见了他恢复主。哈、啊，这个这个是一个行的神迹哈、啊，我就不多解释这个神迹里面的具体。但是呢，你会发现这个神迹跟主耶稣行过的治治好摊子神迹很像。呃、啊，我们我们可以关注在这一点上哈、啊。我给大家读一下，你看看是不是很像哈？路、啊、加福音第五章十六到二十七节。啊，路加福音十呃五章十六到二十七节，有一天主耶稣教训人，有法利赛人呃教师呃教法师坐在旁边，他们是从呃加利利各村庄和犹太兵呃耶路撒冷来的。主的能力与耶稣同在，使他能治医治病人。有人用褥子抬了一个摊子要抬进来放在耶稣的脚前，呃，却因人多寻不着法子抬进来，就从房顶啊、呃、从瓦间啊、呃、瓦片当中把它。把那个他连同褥子坠到中间，正在耶稣面前。耶稣见了他们的信心，就对摊子说：“你的罪得赦了。”文士和法利赛人就议论：“这说这健忘的话的人是谁？除了神以外，谁能赦罪呢？”耶稣知道他们所议论的，就对他们说：“你们心理议论是什么呢？或是，呃，你们你的罪赦了，或是你起来行走，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”对，就对摊子说：“我吩咐你起来。”拿你的褥子回家去吧，你看是不是跟彼得很像啊？对不对？彼得跟耶稣做的事情非常像，对不对？耶稣用全能的命令让那个摊子起来，那人当众人面前立刻起来，拿着他所躺卧的褥子回家去，一模一样。这个以尼亚也是的，马上拿起来就呃拿起褥子走了。众人都惊奇归荣耀与神，满心都惧怕说，说我们今天看见非常的神。所以我们看到彼得所行的神迹。跟主好像哎，还不止这个，我们继续往下看，好吧？好，第二个神迹，死人复活。我们来看第九章三十六到三十八节啊，在约帕有一个女徒、女门徒，名叫大比大啊，翻过来希利尼话就是多加，多加就是羚羊的意思啊，很好听的一个名字。他广行善事，呃，多施周济。当时他呃患病死了，有人把他洗了，停在楼上。吕大元与约帕相近啊，吕、呃、大和约帕有二十几公里相近。门徒听见彼得在那里，就打发两个人去央求他说：“呃，快到我们这里来，不要耽搁。”这里提到了一个名叫多加的女信徒啊、呃，看来这个人呢，应该是一个蛮有好见证的人啊，因为这里提到他广行善事，多施周济，呃，多施周济嘛、呃、后面有提到那些寡妇都穿着他做的衣服哈、啊，所以这个这个信徒应该是。有信心、行为好的这样的一个信徒，但是不信他死了啊，正好彼得就在隔壁的城市里面，对吧？呃呃，这个呃约帕离多家很近，所以呢，呃，这个多家的朋友们就去呃邀请彼得来干什么呢？干什么呀？哎、呃，一要彼得来使他复活。为什么这样说哈、啊？这些朋友是不是认为他死了？真的死了，因为这里说有人把他洗了，停在楼上，洗都洗完了，对不对？尸体都洗完，停在楼上，然后，呃，而且可以看到后面这些人都在那里哭泣哈。然后，但是他们为什么让，呃，彼得赶紧不要单言来呢？为为什么？因为他们相信彼得能让他复活，他们的信心是不是很大？他们是不是真正信耶稣的从死里复活这个事情了？对不对？好，九章三十九节，彼得就起身和他们同去，到了便有人领他上楼，众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多加与与他们同在时所做的里衣外衣给他看。哇，这句话也可以理解说，这个寡妇当时都穿着多加生前给他们做的衣服，然后展示给彼得看。为什么？因为你看，他们一方面是纪念多加，对不对？把多家给他们的衣服都穿上了。另外一方面，展示给别人看，一看多家多有爱心啊，是多么好的一个啊基督徒啊。九章四十到四十一节，彼得叫他们都出去，就跪下祷告，转身对着死人说：“大比大，起来！他眼睛睁开，见到彼得便坐起来。彼得伸手拉拉拉他起来，扶他起来，叫众圣徒和寡妇进来，把多家活活的交给他们。多家复活了，对不对？”这个故事跟耶稣使使那个雅鲁的女儿复活很像啊！你们你们看到没有啊？我这因为雅鲁女儿这个故事比较长，我就不读了哈。我觉得最起码有这几点像哈。你看，呃，雅鲁的女儿也是雅鲁大有信心的去求耶稣，快快到我家去，对不对？彼得也是在这个彼得故事里面也是这样的。呃，在整个行神迹死人复活的这个过程当中。主耶稣也是请大家都出去，对不对？然后这里彼得也是让大家都出去，然后在复活这个死人的过程当中，主耶稣也用一句话就叫这个死人给起来了，对不对？耶稣拉着他的手呼叫说：“女儿起来吧。”然后他的灵魂就回到了，变回来，他就立刻起来。彼得行神迹也是这样，不过彼得行神迹跟耶稣行神迹有一个区别的地方，我发现什么地方呢？就是。彼得先跪下祷告啊！耶稣没有说跪下祷告，彼得先跪下祷告，因为主耶稣的能力从他自己身上发出来。但是彼得呢，是需要祷告求神的能力来医治他啊。其实你读前面的医治瘫子的时候也是一样的哈、啊。主耶稣说的就是小子，你的信救了你。但是呢，呃，彼得会说啊，耶稣基督已医好你了啊。这个是门徒跟主。这个行神迹完全不一样的地方。好，那么我讲的有点凌乱，但是呢，呃，请问在这段彼得的两次行神迹的故事当中，我们得出什么结论呢？啊，前面讲凌乱没关系哈，这里得出一个结论非常重要。这个结论我也用一句话来表达：教会在渐渐成长的过程中见证福音的大能；教会在渐渐成长的过程中见证福音的大能。你们记得《使徒行传》一章八节吗？你们要得着圣灵的能力，圣灵要降在你们身上，你们就必得着能力去传福音，对不对？啊、哦！所以彼得这个故事让我们看到，教会在成长的过程当中彰显见证福音的大能。这个大能不是人的能力，是神的能力，而且这个大能不是微弱的能力。是令人惊讶的能力，为什么？因为你看，病了那么多年的病病人都好了，死人都可以复活，这个能力所带来的是彻彻底底的生命的改变。而正是在这个能力上，前面九章三十一节说什么？教会被建立得平安。所以我问大家，什么样的教会会成为平安的教会？见证神的大能，是不是啊？对不对啊、哦？那你说见证神的大能为什么会得平安呢？因为其实九章三十一节后面那句话我刚才没有分享哈，凡是敬畏主，当你看到神的大能，你会敬畏主，然后这个敬畏主的教会就会兴旺起来。所以亲爱的弟兄姐妹，在这边我也仍然要请大家反思，你有没有看见福音的大能？在你身上正在改变你，你有没有看见福音的大能，在你所在的小组团体当中正在发生？看见没有？你说没看见啊？哦，或者看见一点点，一点点不算。福音的大能是一个大能啊！哦，我不知道大家有没有看见。如果你看见了，就证明这个你的你你的生命是平安的。如果你没有看见这个大能，每天好像都一样就这样过着，然后有时候感觉软弱了、爱世界了、怎么样了，那就有问题，不平安了啊！如果你这样的过日子的话，你就真的是不应该是不平安了。如果你看见你的小组团契是充满福音大能的，经常有人来，然后悔改了、信主了、生命改变了，哇，发生很多这样的事情。你会发现，嗯，你这个小组是健康的、平安的。但如果你这个小组里面每天啊、哦、可以啊读呃也读经也祷告也敬拜，但是呢，好像这个日子就这样一点点、点点过，好像没什么改变，三年五年都没什么改变，你应该觉得不平安。好，所以这段经文到底告诉我们什么？这段经文告诉我们怎样的教会是在基督里有平安的教会啊？什么是平安的教会？就是在逼迫中不断经历神的大能的教会，就是平安的教会。这就是教会成长的秘诀。如果你发现这个教会没有这些，哇，这个教会成长可能有有问题。所以一面是逼迫，一面是神的能力啊。犹大、加利利、撒玛利亚各处的教会就是这样被建立得平安的。有人说啊，你这样解经会不会太武断啊？我告诉你不会，为什么呢？因为你会发现，其实不只是这段经文是这样讲，其实从《使徒行传》第一章开始，你会发现，神在建立他的教会的过程当中，一个是神的福音的能力，一个是呃这个啊逼迫，总是伴随着，而且占着蛮大的篇幅。如果神要拆派一个教会去传福音，成为一个合他心意的教会，他要把教会这样来建立起来。不相信的话，我来可以给你呃回顾一下我们前面所讲的内容哈。比如说，呃，《使徒行传》第一章啊，我们讲到什么？主耶稣教导门徒四十天神的神国的事，对不对？然后主耶稣在升天之前，他跟门徒怎么说的？他说：“你们要等候，在耶路撒冷等着。”等什么？等圣灵的能力。有能力吗？教会需要能力，对不对？谁的能力？圣灵的能力，福音的大能。好，然后再去传福音到第几好，接下来第二章，呃，那个五旬节上，彼得公开讲道。哇，他一公开讲道，多少人信主？三千人信主，不是一两个人信主。你讲道大概一两个人信主，彼得讲道三千人信主。请问是彼得口才好吗？是这个渔夫的口才好吗？不是的，是因为教会是被建立在圣灵的能力上、福音的大能上的，对不对？第三章，彼得在呃这个圣殿门口行了个神迹，对不对？然后又跑到所罗门廊下去讲道，显出继续显出神的能力，放胆见证啊，显出神的能力。第四章。彼得在彼得和约翰在公会受审，你看逼迫来了，是吧？对不对？传福音、见证主，然后呢，大有能力，那逼迫就来了。第四章逼迫来了，彼得和约翰在公会受审，但是这个逼迫让他们更有能力去奉主的名放胆传道。第五章，亚拿尼亚撒菲拉，七哄圣灵，当场扑倒。是不是圣灵能力又又再次显现了，对不对？第五章的下半段讲的是使徒们，圣灵能力显现，使徒们又再再遭逼迫，但是教会又更兴亡，福音更广传。你们有没有看见逼迫能力福音逼迫能力福音，是不是能力福音逼迫？好，第六章教会选了七个执事，刚选这个七个执事的其中这个代表人物斯提凡干什么了？大有能力的去讲道啊，能力又来了哈。能力来了以后怎么样？第七章，四地反手逼迫，成了新约教会的第一个殉道士，逼迫到死。第八章，第八章我给大家读第一节嘛。从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，扫罗残害教会，进个人的家，拉着男女下监，逼迫极为严重。但是第八章下半段讲什么？腓力却在撒玛利亚，靠着福音的大能，把教会给建好了。然后又去，在去加撒的路上，又让外邦的一个太监信主洗受洗。第九第九章，逼迫者保罗，在逼迫教会的路上，遇见了神的能力，从此生命改变，成了使徒保罗。我讲完以后，你有没有看到？从《使徒行传》第一章耶稣升天开始，建立教会，一直到这个教会预备好被建立好、预备好去传外邦传福音的时候，整个的呃那个教会被建立的过程，是不是又是逼迫又是能力又是能力又是逼迫？然后在能力和逼迫当中，福音广传，是吧？在逼迫中和能力上，教会得平安。哼<笑>，对不对啊？所以，教会怎么样的一个教会是平安的教会？不是在歌舞升平中建立的，不是在软绵绵的信仰中成长的，而是在充满暴风骤雨的逼迫当中，却经历了令人惊奇的福音大能。那你说为什么会这样呢？主为什么用用这样的方式来建立教会呢？你想想耶稣就知道了，因为耶稣基督的一生，不就是这样的吗？耶稣基督为了拯救我们的原因，他来到这世上，他有世人所看到的平安吗？以赛亚书五十三章就讲了，这个人没有平安的，在世人看来他没有平安，充满逼迫。但是主说：“我把我的平安留给你们，这平安不是世人所给的平安。”这个平安就是十字架上他战胜了魔鬼撒旦的平安，就是他一生依靠天父的平安，一生遵循呃神旨意而有的平安，是吧？所以弟兄姐妹，与世界妥协的人，包括基督徒在内，虽然在世人看来可能有所谓的平安，但是那不是真正的平安。那是假平安，平安了，平安了，其实没有平安。恩典福音就说是这样的：你们没有罪，你们没有罪，其实你没有罪。那是假平安，肉体的平安，暂时的平安，将来要受审判。只有那些忠于主的教导、坚定走十字架道路的人，虽然有患难，但是他们有真平安，那是邻里的平安。永恒的平安，所以主耶稣说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我胜过了世界。”所以，什么是基督徒的真平安？在逼迫中和神的能力上被建立起来。好，讲到这儿，我还是要跟大家说一下。那为什么有人会妥协呢？啊，我们听了这个讲道以后，可能会觉得蛮扎心。但是扎心归扎心，可是我就是会妥协啊，我会跟这个世界妥协。为什么会妥协呢？我告诉你就三个字啊，就不爱主。你所爱的到底是什么？你爱的是这个世界呢，还是主呢？啊，我举个例子好吧，我举个例子给大家看看，你爱不爱主啊？呃，就举一个很很普通的例子。好，我我我举一个大家听讲到的例子，好吧？我突然间想到的，这个听讲到的例子，我们讲《使徒行传》已经有一段时间了啊。请问，你有真的愿意去遵行神的话语吗？好，我给大家举些例子啊。比第一个，我们讲《使徒行传》第一次讲的是门徒的使命。你清楚你的使命吗？我们的使命是传福音到地极，可是你的人生的目标是这个吗？有没有因为听了这个讲道改变过啊？第二个，第二次讲章我们讲的是等候的生命，我们要等候神先动工，而不是自以为意自己先动工。可是你听了这篇讲道啊，你有没有产生等候的耐心呢？还是仍然是自以为意的去做事？第三，我们可以看到教会的呃诞生是圣灵的能力。你今天是靠自己的能力，还是听了这篇讲章以后说：“那我知道了，我要靠神的能力，不要追求自己的能力。”我们讲的第四篇讲章是向自己传福音，只有神的道才能改变你的生命。可是你是不是听了这篇讲章以后有所改变呢？变成一个尊重神话语的人呢？哦，你说哦，那我知道了，原来我的生命跟神的话语切切相关，我要去好好的去把神的话语给读明白。你听完这篇讲章以后，你读经的计划或者读经的时间有没有增加？读经的计划有没有更详细呢？第五篇讲章我们讲了尾声的含义，我很惊讶地发现，其实很多人，我曾经以前讲过很多次尾声，但是很多人还是不明白。你听了这篇尾声的含义的讲章，你有没有对真正尾声的教会的这样的生活，尾声的生活有没有清楚？而且有没有这样去实践呢？第六篇讲章。奉耶稣的名，你有没有凡事奉耶稣的名，按照耶稣的样式去行呢？你听完这篇讲章有没有改变过呢？第七篇讲章放胆的见证，我好像没有看到弟兄姐妹放胆的见证啊，没有啊，因为放胆见证基基本上还是看得见的嘛，对不对？没看到呀，还是看到大家还是蛮平安的，呃，世上的平安的这样的过日子，好像没有看到大家很火热的去传福音。第八个啊，最后一个了。第八个不再讲下去了哈，后面还有第八个真诚的奉献。你有没有把自己奉献给主？你听完这个真诚的奉献以后，这篇讲到以后，你改了吗？你改变了吗？所以我问大家，你爱主吗？我觉得三个字啊。那也许我们当中有些人是爱主的，但是我觉得很多人都是三个字不爱主。你爱世界不爱主，是不是？所以你与世界妥协。但是我告诉你，你与世界妥协。你就在过一个不平安的生活，因为将来说不定神严厉的审判要临到你。也许你对讲道、主日讲道有各式各样的，我知道大家可能有各式各样的想法啊啊！有人比较喜欢评判，有人比较喜欢指正，有人甚至是享受或欣赏都可以。但是你们有没有真的？认真的去实践神的话语呢？如果你没有去实践神的话语，怎么能说你是爱主的呢？因为主耶稣曾经讲过，凡遵行我旨意的人，啊、呃，这样的人才是爱他的，对不对？你们听完讲道有没有改变呢？如果你们没有改变，不遵行神的旨意，那我承认，在我我们的讲章当中有很多的呃那个瑕疵、纰漏、不完全的地方。但是，宗旨是希望你生命改变，你改变了吗？如果你没有遵循神的旨意，没有改变，怎么说你爱主呢？你没有爱主的话，那你只能过一个不平安的生活，直到永远。好，所以这段讲章啊、呃，以一个伏笔结束，啊、呃，九章四十二到四十三节，这是传遍了约帕，就有许多人信了主。此后，彼得在约帕一个削皮匠西门的家里住了多日。这句话其实是个伏笔哈。彼得在某某人家里住了多日，在某某城里面某某人家里住了多日，所以后来哥尼流家的人就容易找到，因为他们有具体地址。他们要找到彼得，让彼得去哥尼流家去讲道，然后作为福音传到外邦的一个开启，救赎历史宏伟的救赎历史。将翻开新的一页，啊、哦，所以今天我们要去传福音，对不对？但是切记，传福音出去，传福音之前要怎么样？要得着真正的平安，要建立真正平安的教会。这个教会是怎样的教会？在逼迫中和能力上有平安。好，我们做一个祷告结束哈。阿爸父啊。我们谢谢你，让我们知道什么是真正的平安。在世上有苦难，但是你已经胜了这世界，这就是我们的平安，与世人的平安不一样。帮助我们改变我们的心，让我们去面对暴风骤雨的逼迫吧，让我们去见证神你奇妙的福音的大能吧。然后在这样的环境当中，我们就知道平安了，平安了，有平安了。祷告，奉主的名，阿门。